0: الحمد لله رب العالمين ووصلي ووسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة التاسعة والأربعون من برنامج أحكام من القرآن يتكلم فيها على قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون في هاتين الآيتين يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يذكرهم بنعمته التي أنعم الله بها عليهم وما أكثر النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ومن أهمها أنه فضلهم على العالمين أي على عالم زمانهم ليس على العالمين إلى يوم القيامة لأن هذه الأمة أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرج للناس ثم يأمرهم الله عز وجل أن يتقوا ذلك اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا فلا أحد يفتي غيره بل لكل امرئ من منهم يومئذ شان يغنيه ولا يقبل من النفس شفاعه ولا يؤخذ منها عدل اي فديه بل كل انسان مرهون بعمله لا ينصر ولا يقبل منه شفاعه ولا يؤخذ منها عدل فيستفاد من هذه الآية الكريم من هاتين الآيتين أولا بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل حيث ذكرهم بهذه النعمة يذكروا نعمتي وهي مفرد مضاف فيشمل جميع النعم التي أنعم الله بها عليهم ومن فوائدها أنه ينبغي لكل داعيه ان يذكر المدعو بنعم الله لان التذكير بنعم الله يستلزم ان يقوم المدعو بطاعه المنعم لان ذلك هو حقيقه الشكر ومن فوائد الايه ان الله فضل بني اسرائيل على غيرهم من العالمين ولكن هذا خاص في زمانهم كما أسلفنا آنفا أما هذه الأمة فهي أفضل من بني إسرائيل ومن فوائد هاتين الآيتين التذكير في يوم القيامة الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ومن فوائده وجوب تقوى هذا اليوم وذلك باتخاذ الوقايه من عذابه ولا وقايه من عذاب يوم القيامه الا بفعل اوامر الله واجتناب نواهيه لان هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل وهذا المعنى الذي ذكرناه التقوى هو اجمع ما قيل فيها ومن فوائد هاتين الايتين أنه لا تقبل الشفاعة من النفوس في ذلك اليوم وهذا عام أريد به الخاص وذلك لأن الذين لا تقبل منهم الشفاعة هم الذين لا يرتضيهم الله عز وجل وأما من ارتضاهم الله فإن فإن الله تعالى يقبل منه الشفاعة في من يستحق الشفاعة والشفاعة لا تكون إلا بشرطين الشرط الأول أن يأذن الله فيها والشرط الثاني أن يكون راضياً عمن شفع وعمن شفع له كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن فوائد هاتين الآيتين أنه لا عدل يؤخذ عن الإنسان في ذلك اليوم بخلاف المضايق في الدنيا فإن الإنسان قد يدفع عدلا عنه أي شخصا يعدله بنفسه وينجو بهذا المعادل لكن في يوم القيامة لا يمكن كذلك من فوائد هاتين الآيتين انها ان من لا تقبل منه الشفاعة ولا يؤخذ منه عدل لا ينصر ايضا فلا يتناصر المجرمون في ذلك اليوم لأن الأمر كله لله ومن فوائد هاتين الآيتين التذكير العام لكل أحد بأهوال هذا اليوم العظيم الذي لا بد أن يصير إليه كل حي فعليه أن يستعد له وأن يتأهب له بالأعمال الصالحة بها الله عز وجل ثم قال الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إذ نجيناكم الخطاب لبني إسرائيل وآل فرعون هم اتباعه الذين يتولونه ويتوجهون بتوجيهاته فال فرعون كانوا يسمون بني اسرائيل سوء العذاب يستعبدونهم يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم اي يستبقونهن وهذه سياسه الجور والظلم فهم يذبحون الابناء لئلا ينشاوا فيقاوموا ال فرعون ولاجل ان يقل النسل في بني اسرائيل ولاجل ان يكونوا اذله امام ال فرعون لان النساء مهما كن فانهن في مقام الذل امام العدو وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم اي اختبار عظيم لكم هل تصبرون على ما حصل عليكم من الاذى وهل شكرتم لما انجاكم الله من هذا البلاء ثم يذكرهم الله تعالى بنعمه اخرى وهي ان الله فرق بهم البحر فانجاهم وأغرق على فرعون وذلك حينما خرج فرعون بجنوده تابعا لموسى وقومه ليقضي عليهم فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يربي ربي سيهدين فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فدخل موسى وقومه في هذا الطريق وعلى ايمانهم وشمائلهم كتل الماء كالجبال ولما نجوا دخل فرعون وقومه فامر الله البحر فانطبق عليهم فغرقوا عن اخرهم ولهذا قال وغلقنا آلف العون وأنتم تنظرون فكان في هذا نعمتان على بني إسرائيل إحداهما أن الله أنجاهم والثانية أن الله أغلق عدوهم وإلى حلقة قادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين